0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Gutiérrez y quiero darte la bienvenida nuevamente a mis pininos. Tiene un buen rato que no estaba con ustedes y es que andaba en tierras lejanas escribiendo un capítulo nuevo en mi vida de la que más adelante les estaré hablando. Pero eso es otra historia. ¿De qué te voy a platicar el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de una gran pintora mexicana. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. Ella es considerada como un ícono pop de la cultura mexicana, pero sobre todo una tremenda figura del feminismo mundial. Ella es Frida Kahlo. Yo estoy listo para contarte de su vida. ¿Y tú? ¡Comenzamos! Su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nació en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907 y era mejor conocida internacionalmente solo como Frida Kahlo. Aunque su trabajo gozó de la admiración de destacados pintores e intelectuales de su época como Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, André Breton, Marcel Duchamp, Tina Modotti y Concha Michel, su obra alcanzó fama y verdadero reconocimiento internacional después de su muerte especialmente a finales de los años de 1980 y a principios de 1990, gracias a coleccionistas como la cantante Madonna. Para entender mejor su vida, necesito hablarte sobre la familia de Frida, sus orígenes, sus raíces. Y es que el padre de Frida, Wilhelm Kahlo, en realidad provenía de Fonsheim, una pequeña ciudad del estado de Baden-Württemberg, Alemania. Y tanto sus abuelos paternos Jacob Wilhelm Kahlo y Henriette Kaufman, como el resto de sus antepasados, pertenecieron a la burguesía local, también de religión luterana. Las investigaciones sobre los orígenes de Frida han logrado establecer un árbol genealógico con ascendientes verificados hasta el año 1597. Tras la muerte de la abuela paterna de Frida en 1878 y debido a diferencias que su padre tenía con la nueva esposa de su abuelo, Wilhelm Kahlo se embarcó en Hamburgo y llegó a Veracruz, México, en 1890. Como parte de la ruptura con su familia de origen, se cambió el nombre por su equivalente en español, Guillermo. Guillermo Kahlo contrajo matrimonio el 15 de agosto de 1893 con María Cerdeña. De este primer matrimonio de su padre, nacieron tres mujeres, Luisa, nacida en 1894, María, nacida en 1896 y quien muriera a los pocos días de nacer, y Margarita, en 1898. Debido a complicaciones en el parto de Margarita, muere María Cerdeña. Al poco tiempo, Guillermo Calo establece una relación sentimental con Matilde Calderón y el 21 de febrero de 1898 celebraron su matrimonio eclesiástico, unión legitimada civilmente el 29 de septiembre de 1904. Ese mismo año, la familia se mudó a la localidad de Coyoacán, en el centro geográfico del Distrito Federal, a la muy conocida Casa Azul del 247 de la calle Londres, convertida actualmente en el Museo Frida Kahlo. Una vez establecidos y a decisión de Matilde Calderón, las dos hermanastras mayores de Frida estudiaban internas en la escuela de un convento, pasando tiempo en casa de la familia solo durante las vacaciones escolares. Frida fue la tercera hija del segundo matrimonio del fotógrafo Guillermo Calo con Matilde Calderón. Sus dos hermanas mayores fueron Matilde, nacida en 1899, y Adriana, nacida en 1902. Después de ellas nació su único hermano, Guillermo, nacido en 1906 y que sobrevivió solo unos días. En julio de 1907 nació Frida y solo 11 meses después, en junio de 1908, su hermana menor, Cristina. Ella fue su constante compañera y la única de las hermanas Calo que dejó descendencia. En 1913 y a la edad de seis años, Frida enferma de poliomelitis y se ve obligada a guardar cama durante 13 meses. Sería el primer contacto del artista con la enfermedad que se convertirá en una sombra permanente durante toda su vida. Aunque consigue recuperarse, su pierna derecha queda seriamente deformada. Sin embargo, la artista en ciernes comienza a demostrar su capacidad de superación desde muy joven y empieza a ayudar a su padre en su trabajo. La pequeña participa en tareas como el revelado o los retoques y le asiste en la captura de imágenes. Esta colaboración supone su primer, y fundamental, contacto con el arte. La evidente limitación motriz, así como las constantes operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos, hicieron que Calo se desarrollara de modo diferente y con frecuencia se viera impedida de participar con otros niños. Varios de los cuadros que luego pintara en su vida adulta reflejan la temática de la soledad de su infancia. Un ejemplo que se cita con frecuencia es la obra de 1938, Cuatro habitantes de la Ciudad de México. Un óleo sobre metal que muestra a una pequeña niña sentada sobre una superficie en altura y ataviada con teguana. La niña parece abandonada y triste, chupándose el dedo con desolación. Otro cuadro de ese mismo año, Niña con Máscara de Muerte, o oh, ella juega sola, que Frida pintó en dos versiones, muestra a una pequeña niña de unos cuatro años de edad con una máscara de calavera. Mientras la ambivalencia de sentimientos de amor y odio caracterizó el vínculo de Frida con su madre, la relación con su padre siempre fue de mucho cariño y cercanía, y se hizo aún más estrecha tras la enfermedad de poliomielitis de Frida puesto que fue su padre quien principalmente la acompañó en sus ejercicios y la guió en los programas de rehabilitación. Frida, a su vez, fue testigo de los continuos y misteriosos desmayos de su padre, para los que en su temprana infancia nadie le ofreció explicación alguna. Se trataba de los frecuentes ataques epilépticos que sufría su padre como secuela de una temprana lesión cerebral. Con el tiempo, Frida aprendió a prestarle asistencia en estas circunstancias y finalmente se enteró de su causa. La experiencia compartida de lidiar contra el infortunio de las enfermedades unió a padre e hija con un lazo muy fuerte de solidaridad y empatía. No se ha logrado identificar con exactitud la escuela a la que concurrió Frida antes de 1922. Repetidamente se ha señalado, sin embargo, que fue alumna del colegio alemán hasta 1921 y que allí habría obtenido su certificado escolar. Sin embargo, las actas del colegio no brindan una prueba de ello, ni tampoco tenía Frida el dominio del idioma alemán esperable, tal como ella misma escribió en una carta, redactada en idioma inglés, y a la edad de 42 años a Hans Joachim Joachminkalo, donde intentaba averiguar sobre sus ancestros y familia en Alemania. En 1922, a la edad de 15 años, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México, una prestigiosa institución educativa que recientemente había comenzado a admitir estudiantes de sexo femenino. Para entonces eran solo 35 mujeres estudiantes de un total de 2.000 alumnos. En ese momento, Frida aspiraba a estudiar medicina. En esta escuela, conoció a futuros intelectuales y artistas mexicanos, como Salvador Novo. Novo fue uno de los cronistas más importantes y destacados del México contemporáneo, lo que le valió ser nombrado cronista oficial de la Ciudad de México en 1965 por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, con lo cual la calle en que vivía en Coyoacán tomó su nombre. En este colegio, Frida formó parte de un grupo de alumnos conocidos como Los Cachuchas, Llamados así por las gorras que usaban, a este grupo solo pertenecían dos mujeres, Carmen Jaime y la propia Frida. Los demás eran todos hombres, que en sus vidas de adulto tuvieron éxito intelectual o profesional en la sociedad mexicana, como Agustín Lira, quien fuera cofundador del Teatro Campesino y ganador de la distinción vitalicia del Premio Nacional del Patrimonio Cultural de la National Endowment for the Arts. Miguel Lira, quien fuera narrador, poeta, editor y tipógrafo. Manuel González Ramírez, quien ejerció el periodismo y el magisterio durante cuatro décadas, fue director de la preparatoria número uno. Como jurista trabajó en la comisión de reclamaciones, formada para resolver diversos problemas planteados por los estadounidenses. José, Rom José Gómez Robleda, maestro investigador, ensayista y narrador. Su interés por la psicología y los problemas sociales produjo obras como Imagen del Mexicano y Psicología del Mexicano. Y quien se convirtiera en su novio, Alejandro Gómez Arias, fue un orador, articulista y ensayista político mexicano. Los cachuchas eran rebeldes. Se autodefinían como un grupo político, crítico de la autoridad Protestaban contra las injusticias y se movilizaban por las reformas del sistema escolar. Pero además se divertían y gastaban bromas en la escuela con gran entusiasmo. Su actividad y posición política calzaban algún espacio entre las ideas anarquistas y las revolucionarias románticas. Más adelante, Frida plasmaría sobre la tela una escena típica de sus encuentros con estos amigos. El óleo, pintado en 1927, cuando Frida tenía la edad de 20 años, con estilo cubista, y que lleva por título Los Cachuchas, o alternativamente Ciadelita, y transmite, con ayuda de símbolos, la atmósfera grupal y los intereses de los miembros del grupo. A comienzos de 1925, a la edad de 17 años, Frida habría trabajado como aprendiz en el taller de grabado e imprenta de Fernando Fernández Domínguez un amigo de su padre que, en medio del trabajo, le enseñaba a dibujar copiando grabados de Anders Zorn, dado que creía haber detectado en ella dotes especiales para este arte. Pero hubo un evento que marcó su vida de manera definitiva. El 17 de septiembre de 1925, a la edad de 18 años, Frida sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que ella viajaba fue arrollado por un tranvía quedando este aplastado contra un muro y completamente destruido. Regresaba de la escuela a casa junto con Alejandro Gómez Arias, su novio de entonces. En este accidente, la columna vertebral de Frida quedó fracturada en tres partes. Se rompió dos costillas, la clavícula. El hueso pélvico se fracturó también en tres partes. Su pierna derecha se fracturó en once partes y su pie derecho quedó totalmente dislocado. Al respecto, Kahlo comentaba que esta habría sido la forma en la que había perdido brutalmente su virginidad. La medicina de su tiempo la atormentó con múltiples operaciones quirúrgicas, que fueron por lo menos 32 a lo largo de su vida. Tuvo que usar corsés de yeso y de distintos tipos, y someterse a diversos mecanismos de estiramiento. Frida no había mostrado antes de su accidente ningún interés especial por la pintura. Tampoco seguía con mayor interés la asignatura de artes plásticas en la escuela. La batalla contra las secuelas de la poliomelitis la hacían inclinarse más bien por actividades deportivas. Cuanto más se moviera y más ejercicio físico sistemático hiciese, mejores eran sus posibilidades de recuperación. Tras el accidente, en cambio, trataba de moverse lo menos posible para ayudar a la sanación. Es así como la pintura cobra un lugar central en su vida. Durante su larga convalecencia comenzó a pintar de manera más constante. En septiembre de 1926, a los 19 años de edad, pintó su primer autorretrato al óleo, el cual dedicó a Alejandro Gómez Arias. En esta primera obra emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia, la cual era reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. Cuando tenía 20 años, su pintura se volvió más compleja. Ese mismo año pintó el retrato de Miguel Lira, un óleo sobre lienzo donde muestra a su compañero Cachucha en un fondo muy particular y simbólico lleno de objetos y signos que aluden a su nombre. Apenas un año más tarde, realizó el retrato de su hermana Cristina con líneas muy puras y tonos muy suaves. Por esta época, Frida ya había comenzado a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales. A través de Germán de Campo, un dirigente estudiantil muy admirado por Frida, conoció al comunista cubano Julio Antonio Mella, quien vivía exiliado en México con su pareja de origen italiano, la fotógrafa Tina Modotti, a través de quienes Frida entró en contacto con el pintor Diego Rivera. Frida y Tina entablaron rápidamente amistad, y esta última empezó a llevar a Frida a las reuniones políticas del Partido Comunista de México, organización de la que ya formaban parte varios de sus amigos cachuchas y a la que también se incorporó formalmente Frida. Diego Rivera era militante del Partido Comunista desde 1922. La artista mexicana, a la edad de 22 años, contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Su relación consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculo creativo, odio, un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después. Al matrimonio lo llegaron a llamar la unión entre un elefante y una paloma, pues Diego era enorme y obeso mientras que ella era pequeña y delgada. Por otra parte, Frida, debido a sus lesiones, nunca llegó a tener hijos cosa que tardó muchos años en aceptar. Pero sí logró embarazarse. En 1930, teniendo 23 años, Frida se embarazó por primera vez. Sin embargo, debido a la posición anómala del feto y a las secuelas del accidente de 1925, el embarazo de tres meses debió ser interrumpido. Por aquel entonces, otros médicos opinaron que probablemente Frida nunca podría tener hijos. A pesar de las aventuras de Diego con otras mujeres y de las propias infidelidades de Frida, la pareja lograba complementarse en muchos aspectos. El ambiente político de México para los simpatizantes de izquierda se volvió complicado debido al gobierno de Plutarco Elías Calles. Los encargos de murales a Diego Rivera, iniciados por el ministro de Educación, José Vasconcelos, se paralizaron. Como la fama y la reputación de Rivera había crecido en los Estados Unidos, le surgieron encargos en el país vecino, trasladando su residencia allí entre 1931 y 1934 y pasando la mayor parte del tiempo en Nueva York y Detroit. En 1932, le encargaron a Diego Rivera unos murales para un museo de Detroit. En abril de ese año, Frida pintó Aparador en una calle de Detroit, obra muy influenciada por Giorgio de Cirico. Durante su recuperación, Pintó su autorretrato, Aborto en Detroit. En Detroit reflejó en su óleo Henry Ford Hospital su trágico segundo aborto. Se ve a Frida desnuda en una cama del hospital con la sábana blanca empapada de sangre. De su vientre salen seis venas rojas que se enlazan a seis objetos que son símbolos de su sexualidad y del embarazo fracasado. Esta pintura era totalmente independiente de lo que hacía su esposo. Rivera, consciente del valor de la obra y de este periodo, dijo, Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras sin precedentes en la historia del arte, pinturas que exaltaban la cualidad femenina de la verdad, la realidad, la crueldad y la pena. Nunca antes una mujer había puesto semejante atormentada poesía sobre la tela como Frida en esta época de Detroit. En 1933, la pareja volvió a México. Rivera tuvo un romance con Cristina, la hermana menor de Frida. Anteriormente hubo otras infidelidades por parte de Rivera, pero este lío con Cristina afectó mucho a Frida y supuso un giro determinante en sus relaciones de pareja. Aunque llegaron a superar sus desavenencias, Frida inició otras relaciones amorosas tanto con hombres como con mujeres que continuaron el resto de su vida. Rivera tuvo violentos celos sobre las relaciones extramatrimoniales de su esposa, aunque llevaba mejor las relaciones lésbicas de Frida que las heterosexuales. Sobre la obra de Frida, en 1938, el poeta y ensayista del surrealismo André Breton escribió para la exposición de Kahlo en la Galería Julian Levy de Nueva York que la obra de Kahlo era surrealista. No obstante, ella misma declaró más tarde que su obra no era surrealista, ya que nunca pintó sus sueños. Frida pintaba su propia realidad. A la edad de 32 años, Frida Kahlo terminó un autorretrato donde reflejaba sus dos personalidades, las dos Fridas. En este cuadro, asimilaba la crisis marital a través de la separación entre la Frida en traje de Tehuana, el favorito de Diego, y la otra Frida. De raíces europeas, la que existió antes de su encuentro con él. Los corazones de las dos mujeres están conectados uno al otro por una vena. La parte europea rechazada de Frida Kahlo amenaza con perder toda su sangre. Ese mismo año expuso en París, en la Galería Renoir et Colea, gracias a André Breton, quien insistía en que el trabajo de Frida era surrealista. Una de las obras de esta exposición. Autorretrato, el marco, que actualmente se encuentra en el Centro Pompidou. Esta estancia en la capital francesa la llevó a relacionarse con el pintor malagueño Pablo Picasso. Entre 1937 y 1939, el revolucionario de Ucrania, pero que desarrolló su vida política en Rusia, León Trotsky, quien entonces huía de Stalin, vivió exiliado en la casa de Frida en Coyoacán junto a su esposa. Allí Frida tendría un romance con el líder comunista. El 6 de noviembre de 1939, Kahlo y Rivera se divorcian tras una serie de infidelidades, donde el asunto más doloroso para Frida fue la relación entre Diego y su hermana. Frida regresó temporalmente a su casa de Coyoacán. Fue un periodo de ánimo depresivo en el que el artista consumió alcohol como manera de aliviar sus sufrimientos físicos y psicológicos. El 24 de mayo de 1940, se produjo el primer atentado fallido de Siqueiros contra Trotsky, a raíz del cual se realizó un allanamiento en la Casa Azul y Frida estuvo detenida por la policía durante algunas horas. En agosto de este mismo año, Trotsky fue asesinado como consecuencia de un segundo atentado. Después del asesinato de Trotsky a manos del miembro de la NKVD estalinista Ramón Mercader, Frida fue acusada de ser autora del mismo. Esto la llevó a estar arrestada, pero finalmente fue dejada en libertad. Después de estos acontecimientos, Diego Rivera viajó a San Francisco, California, en junio de 1940, y Frida lo siguió pocos meses después para someterse en esa ciudad a una nueva operación quirúrgica con el cirujano Leo Eloesser, quien ya la había tratado 10 años antes en la primera estancia de la pareja en San Francisco. Tras recuperarse de esta operación, viajó a Nueva York. Después del divorcio, Frida y Diego continuaron compartiendo gran parte de la vida social, artística y política que los unía. Frida llegó en septiembre a San Francisco, y solo dos meses más tarde, la pareja decidió volver a casarse. El nuevo acuerdo amistoso consistiría en vivir juntos, compartir los gastos continuar con la colaboración artística y excluir de su relación la vida sexual de pareja. Durante estos años, el reconocimiento artístico a su obra se fue incrementando, especialmente en Estados Unidos. Participó en importantes exposiciones colectivas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y en el Museo de Arte de Filadelfia. A partir de 1943, cuando tenía 36 años, Frida comenzó a dar clases en la Escuela La Esmeralda de la Ciudad de México. En 1950, debió ser hospitalizada en la Ciudad de México, permaneciendo en el hospital por un año. En 1953, cuando Frida tenía 46 años de edad, en la Ciudad de México se organizó la única exposición individual en su país durante la vida del artista. En una de las críticas se dijo, es imposible separar la vida y obra de esta persona. Sus pinturas son su... La exposición fue en la Galería de Arte Contemporáneo. La salud de Frida estaba ya muy deteriorada y los médicos le prohibieron concurrir a la misma. No obstante, llegó en una ambulancia, asistiendo a su exposición en una cama de hospital. Los fotógrafos y los periodistas se quedaron impresionados. La cama fue colocada en el centro de la galería y Frida contó chistes, cantó y bebió la tarde entera. La exhibición había sido un éxito rotundo. Ese mismo año le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla debido a una infección de gangrena. Esto la asumió en una gran depresión que la llevó a intentar el suicidio en un par de ocasiones, utilizando para ello los opiáceos prescritos. Durante ese tiempo escribía poemas en sus diarios, la mayoría relacionados con el dolor y el sufrimiento. En febrero de 1954, Frida escribió explícitamente en su diario acerca de sus ideas suicidas, describiendo como una gran tortura los dolores físicos y psíquicos de los últimos seis meses tras la amputación. Señaló que, aunque continuaba pensando en quitarse la vida, lo único que la retenía era Diego Rivera a quien no deseaba abandonar porque tenía la vanidad de creer que ella le haría falta. El 19 de abril de 1954 ingresó al Hospital Inglés tras un intento de suicidio más. Y aunque después de este incidente escribió y prometió en su diario no recaer, el 6 de mayo tienen que hospitalizarla nuevamente por el mismo motivo. Sin embargo, el ánimo y la valentía la acompañarían hasta el final. Movilizándose en silla de ruedas, el 2 de julio participó, junto a Diego y Juan O'Gorman, en una manifestación de protesta contra la intervención estadounidense en Guatemala. Una semana antes de que muriera, Frida Kahlo celebró su último cumpleaños, el número 47. Era el 6 de julio de 1954. La despertaron con las mañanitas y por la tarde comenzaron a llegar los más de 100 invitados a la Casa Azul de Coyoacán. Se dice que se ofreció mole de pavo y tamales con atole. La artista ya participó... La artista ya anticipaba su muerte. Por eso, ese día celebró como nunca. Por esos días... Frida hizo las últimas intervenciones a su diario con pensamientos en torno a la muerte y dibujos de ángeles negros. En una de las últimas páginas, la pintora escribió: Espero alegre la salida y espero no volver jamás. El 13 de julio, en la madrugada, Frida se quejó de unos dolores. Según cuenta la escritora Hayden Herrera, la enfermera que la cuidaba se los calmó y se quedó con ella hasta que la pintora se quedó dormida. A las seis de la mañana regresó para ver cómo seguía. Frida tenía los ojos abiertos, fijos, y su cuerpo estaba frío. El chofer de la familia, Cuenta Herrera, fue quien llevó la noticia a Diego. Señor, murió la niña Frida. Me quedé junto a su cama hasta las dos y media de la mañana. A las cuatro se quejó de un severo malestar. Cuando un médico llegó al amanecer, descubrió que había muerto poco antes de una embolia pulmonar. Cuando entré en su cuarto para verla, su rostro estaba tranquilo y parecía más bello que nunca. La noche anterior me dio un anillo que compró como un regalo para nuestro vigésimo quinto aniversario, para el que todavía faltaban 17 días. Le pregunté por qué me lo estaba dando tan pronto y contestó, porque siento que te voy a dejar dentro de muy poco. No obstante, a pesar de que sabía que iba a morir, ha de haber luchado por la vida. De otra forma, ¿por qué se vio obligada a la muerte a sorprenderla quitándole el aliento mientras dormía? Fueron palabras de Diego Rivera. El acta de defunción dice que su muerte se debió a una embolia pulmonar. Sin embargo, muchos creyeron que el artista en realidad se había suicidado. Otros pensaron que murió a causa de una sobredosis. El libro Frida Íntima, de Isolda Pinedo Calo, sugiere una versión poco comentada sobre la muerte de la pintora que relata que fue encontrada sin vida en el baño y que fue un dato que Diego prefirió omitir. Al cuerpo de Frida nunca se le practicó una autopsia, a pesar de que su cuerpo presentaba moretones. Las razones de su muerte, hasta el día de hoy, desatan muchas preguntas. Con un vestido de teguana, huipil blanco de Yalalag, un collar de Tehuantepec y anillos en todos los dedos de las manos. El cuerpo de Frida fue colocado en un ataúd y llevado al Palacio de Bellas Artes, en donde permaneció hasta la mañana siguiente. Entre las personalidades que asistieron al homenaje de cuerpo presente, se encontraban Lázaro Cárdenas, David Alfaro Siqueiros, Carlos Pellicer, Lola Álvarez Bravo, Juan O'Gorman, Aurora Reyes y José Chávez Morado, entre otros. Además de los familiares de Frida y Diego, estudiantes, representantes de la Embajada Rusa y miembros del Partido Comunista. Ya estando en Bellas Artes, Diego Rivera aún desconfiaba del certificado de defunción. No creía que Frida estuviera muerta, debido a que aún presentaba actividad capilar y sus vellos aún se levantaban sobre su piel. En un momento, durante la velación, Arturo García Bustos, uno de los alumnos de la pintora se acercó al ataúd y le colocó encima una bandera con el martillo y la hoz, símbolos comunistas. De inmediato causó un revuelo, ya que la única condición que se le había puesto a Rivera al momento de conceder el permiso de hacer la ceremonia en el palacio era que no hubiera tintes políticos. Empleados del Palacio de Bellas Artes solicitaron a Rivera que retirara la bandera, pero se negó. Como consecuencia, Frida Kahlo fue durante esa noche una heroína comunista y el director de Bellas Artes, Andrés Iriarte, sería despedido días más tarde. Antes de sacar el ataúd del palacio, Cristina, hermana de Frida, pidió a los asistentes que cantaran el himno nacional y el corrido de Cananea. Al finalizar, el féretro fue cargado por Rivera, Siqueiros, Iriarte y otras personas. La carroza fúnebre llevó a Frida hacia el crematorio del Panteón Civil de Dolores por la avenida Juárez. Durante la cremación se cantaron algunas baladas que le gustaban a Frida como Adiós, Mi chaparrita, La barca de oro y La embarcación. La gente lloraba. El pintor David Alfaro Siqueiros, que estaba muy cerca de la ventana del horno, dijo que al momento de que el cuerpo se incendiaba, parecía que Frida estaba sonriendo dentro de un girasol. Diego Rivera escribió años más tarde en su autobiografía que «El 13 de julio de 1954 fue el día más trágico de mi vida. Perdí a mi querida Frida, para siempre. Demasiado tarde me di cuenta de que la parte más maravillosa de mi vida había sido el amor que sentía por Frida. Los restos de Frida reposan en el Museo Frida Kahlo en Coyoacán. Su último cuadro también se exhibe en este museo. Se trata de un óleo sobre masonita que muestra varios cortes de sandías en tonos muy vivos. En uno de estos trozos, y junto a su firma se puede leer, ¡Viva la vida! Coyoacán, 1954, México. En la sociedad de su tiempo, donde la supremacía de lo masculino constituía el sentido común, la mujer jugaba un papel que claramente supereditaba al varón. Frida. A pesar de estar casada y de demostrar el gran amor que sentía hacia su marido, se mostró autosuficiente y fuerte. Se representó en su obra de manera ambigua, con características sexuales andróginas, con algunos rasgos considerados como masculinos, exagerando sus cejas y su incipiente bigote. Fue de las primeras pintoras que expresó en su obra la identidad femenina desde su propia óptica rechazando la visión de lo femenino que se dibujaba desde el tradicional mundo masculino. Ella fue una de las que contribuyeron en la formación de un nuevo tipo de identidad para la mujer y es reconocida, hoy, por muchos, como un símbolo. Frida Kahlo fue la perfecta heroína feminista de los años ochentas. Su primera biografía, por Hayden Herrera, se publicó en 1983 cuando Madonna y Cindy Sherman transformaban sus experimentos sobre la autorrepresentación femenina en un espectáculo industrial y se incrementaba el interés por el realismo mágico latinoamericano. En sus pinturas, Frida se representó en escenarios amplios, áridos paisajes o en frías habitaciones vacías que remarcaban su soledad. Los retratos más intimistas de cabeza o de busto se complementaban con objetos de significado simbólico. En cuanto a los retratos de cuerpo entero, se integraban en representaciones escénicas y enmarcaban su propia biografía. La relación con su esposo, cómo sentía su cuerpo, sus enfermedades consecuencia de su accidente juvenil, la incapacidad de engendrar hijos, su filosofía de la naturaleza y del mundo. Expresó sus fantasías y sentimientos por medio de un vocabulario propio con símbolos que precisan ser descifrados para entender su obra. Estas representaciones rompieron tabús, especialmente sobre el cuerpo y la sexualidad femenina. Aunque llegó a conocer el éxito en vida, Frida Kahlo tardó en lograr el reconocimiento como artista. La apreciación de su trabajo pictórico se produjo después de su muerte, tardando más de una década en alcanzar verdadero reconocimiento internacional. Tras su muerte, por largo tiempo se guardó silencio sobre ella y recién a comienzos de la década de 1970 fue redescubierta en el contexto del movimiento de liberación de las mujeres. Desde entonces se han realizado numerosas exposiciones de sus obras y varios homenajes a la mujer y al artista Frida Kahlo y a su fama que ha incrementado permanentemente. En cuanto a su impacto, hace tiempo que ya superó con creces a Diego Rivera. Cuatro años después de su muerte, la Casa Azul se convirtió en el Museo Frida Kahlo. En 1997, la Universidad Autónoma de Sinaloa decide inaugurar en una antigua y espaciosa casa de la ciudad de Culiacán la Galería de Arte Frida Kahlo. Por más de 20 años, la Galería Frida Kahlo se ha posicionado como epicentro de las artes en el noreste de México, con realización de importantes eventos como exposiciones nacionales e internacionales intercambios culturales, talleres e incentivando actividades de extensión cultural del claustro educativo. El 8 de marzo de 2018, y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la marca estadounidense de juguetes Mattel anunció que sacaba una línea de muñecas Barbie llamada Shiros, Y entre otras muchas personajes históricas, las mujeres que fueron transformadas en una muñeca Barbie son la artista Frida Kahlo y la deportista Lorena Ochoa. Ambas mexicanas fueron elegidas por la marca por ser mujeres que han traspasado fronteras e inspiran a las niñas a romper paradigmas e ir tras sus sueños. Sin embargo, la familia de Frida, la familia de Frida denunció a la empresa, alegando que no tenían permiso legal para reproducir. Sin embargo, la familia de Frida denunció a la empresa, alegando que no tenían permiso legal para reproducir la figura del artista. Hoy se puede encontrar esta muñeca de Frida Kahlo por una cantidad entre 100 y 200 dólares. Sin duda, ha sido la literatura el espacio donde la obra de Frida Kahlo ha tenido el mayor impacto, inspirando a escritores de variados géneros. Y en la música, el vocalista de la banda estadounidense, Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiddies, dedicó la canción Scar Tissue a Frida. La cantante estadounidense Madonna ha reafirmado su gusto y admiración por Frida Kahlo. Tal es el caso de su video en 1994, Bedtime Story, en la cual varias escenas están inspiradas en las famosas pinturas del artista. En 2015, se inspira en una fotografía tomada a Frida para la portada de su álbum Rebel Heart. En ese mismo álbum, es mencionada en la canción Graffiti Heart. Sobre su legado, la Casa Azul, hoy museo Frida Kahlo, se encuentra en Coyoacán, en la esquina de Londres y Allende, Ciudad de México. Aquí nació, creció, pasó gran parte de su vida y trabajó Frida Kahlo. Esta casa había sido construida por sus padres en 1904 y aparece, también en azul, pintada por Frida en un cuadro de 1936. Mis abuelos, mis padres y yo. Un óleo y témpera sobre metal de 30 por 34 centímetros. Esta obra muestra a Frida como una niña pequeña emergiendo del patio central de la casa de Coyoacán, sobre ella sus padres, y en el medio del océano sus abuelos. Se ha sostenido que este cuadro demostraría que la casa siempre fue azul. Fue el año pasado cuando la legendaria artista mexicana Frida Kahlo, estableció un nuevo récord en el mundo del arte. Uno de sus muchos autorretratos, un cuadro de 1949 titulado Diego y yo, alcanzó los 34.9 millones de dólares en una subasta de Sotheby's en Nueva York el 16 de noviembre del 2021, lo que la convirtió en la obra más cara vendida por un artista latinoamericano en una subasta. El comprador se trata de Eduardo F. Constantini, coleccionista de arte y fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, también conocido como Malva. El récord anterior lo tenía Diego Rivera, el marido de Calo. El cuadro de Rivera, Los Rivales, que fue encargado por Abby Aldrich Rockefeller y John D. Rockefeller Jr. en 1931, alcanzó los 9.76 millones de dólares en una subasta de Christie's en 2018. muchas gracias por escucharme amigos sígueme en mi cuenta de Instagram donde subiré imágenes sobre la vida de Frida Kahlo, el cual es MarcosGTZ07 y para cerrar este episodio quiero mandar saludos a dos mujeres muy importantes en mi vida a mi Elenita y a mi mami, las amo con toda mi alma eso es todo por hoy, muchas gracias nuevamente, mi nombre es Marcos adiós